0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar. A escritora norte-americana Jen Nelson é autora de algumas das obras que servem como pilar da linha disciplinar denominada de Educação Positiva. Vamos saber mais sobre esse assunto daqui a pouco. Outro tema em destaque no programa de hoje é o filme que retrata a história da rádio Fluminense FM, mais conhecida à época, anos 80 e 90, como A Maldita, especializada em rock e metal. Fique com a gente! A chamada Educação Positiva surgiu com o intuito de ensinar as crianças a desenvolverem emoções e sentimentos. Além disso, desconstrói a ideia de punições e prioriza
1: o respeito. A reportagem é de Maria Mariana Braga. Como um dos principais objetivos ser uma forma de educar que respeite e ajude a criança a cultivar suas emoções e sentimentos, o conceito Educação Positiva começou a se desenvolver por volta de 1980. A educação positiva conta em sua base com as obras da terapeuta Jane Nelson, que se inspirou em teorias da psiquiatria e psicologia presentes em publicações e ensinamentos de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs. O primeiro livro sobre o tema foi publicado em 1981, por Jane Nelson. Em um artigo escrito pela terapeuta, ela explica que a necessidade de desenvolver uma forma de educação mais positiva veio de sua experiência dentro de casa. Mãe de sete filhos e avó de 22 netos, a americana, relata que antes de seus dois filhos mais novos nascerem, era adepta de gritos, tapas e ameaças, para que os adolescentes e crianças presentes em sua casa a obedecessem. Jane retrata que, em certo momento, percebeu que essa forma de educar não mostrava resultado. Na época, estudante universitária com especialização em desenvolvimento infantil teve contato com a abordagem adleriana, que ajuda as crianças a desenvolverem autodisciplina, habilidades de resolução de problemas, cooperação e responsabilidade, além de pararem de se comportar mal. A educação positiva surgiu na mesma época da psicologia positiva, que busca trazer um enfoque maior no que funciona na vida do paciente no lugar das disfuncionalidades. Esse ramo da educação busca ajudar a criança a entrar em contato com suas emoções a partir do respeito, como explica a psicóloga do SOU CTC da PUC-Rio e especialista em psicologia positiva, Tainá Ferraz.
2: A educação positiva surge junto com o movimento da psicologia positiva, que é um movimento que surgiu ali no final dos anos 90, ou seja, a educação positiva tem o objetivo de desenvolver as potencialidades das crianças, desenvolver habilidades socioemocionais, resiliência, uma didática sobre as emoções, possibilitando que as crianças façam contato com suas emoções. A educação positiva, ela apresenta uma visão não-punitivista de educação, ou seja, em vez de castigar, ela tenta fazer a criança pensar.
1: Entre os seus principais pilares estão a boa comunicação, o amor, a empatia, a valorização da criança, a criação do senso de importância e pertencimento, mas sem deixar de lado a autoridade No futuro, com as habilidades desenvolvidas desde cedo, se tornam adultos mais felizes, colaborativos, responsáveis e com autoconhecimento que conseguem lidar mais facilmente com as frustrações Junto à construção de uma educação positiva vem a necessidade da desconstrução da punição O castigo, a agressão física e verbal são trocados pelo diálogo É preciso olhar o outro como indivíduo e enxergar seu potencial Além de valorizar os acertos. Assim, ajuda a desenvolver uma visão mais positiva de mundo, como retrata a psicóloga Tainá Ferraz. Valorizar mais os
2: acertos do que os erros de uma criança ajuda ela a desenvolver uma visão de mundo mais otimista e uma postura até mais afirmativa diante da vida. A educação positiva, então, faz com que a criança cresça com uma melhor autoestima e que cresça uma criança com mais segurança em si, com mais inteligência emocional, a partir do momento que ela conhece as próprias emoções e sabe como colocá-las, como expressá-las no mundo.
1: Educar de forma positiva não é sinônimo de fazer todas as vontades de uma criança ou adolescente, ou deixá-los fazer o que bem entenderem. Ensinar a respeitar limites faz parte dessa linha educacional. Maria Mariana Braga, para o Na Real. A Rádio
0: Fluminense FM, também conhecida como A Maldita, foi importante para o cenário alternativo no Zile. Foi a responsável pelo lançamento de bandas como Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Engenheiros do Havaí, entre outras. Foi também a primeira rádio no Brasil a ter locução exclusivamente de vozes femininas. A reportagem é de José Esteves.
3: Luiz Antônio Melo se vê no comando de uma rádio FM falida na década de 80 e decide mudar a direção dela para sua paixão, o rock. Esse é o tema do filme Aumenta que é Rock'n'Roll, que acompanha a história do radialista nos anos em que foi chefe da Maldita, nome popular da rádio Fluminense FM na década de 80. Antes da mudança, a rádio niteroense existia como uma continuação da jornalística Fluminense AM, com músicas contemporâneas para adultos, desde seu nascimento como rádio musical em 1972. Foi ideia dos jornalistas Luiz Antônio Melo e Samuel Weiner Filho fazer um programa direcionado para o público do rock, que crescia no início da década de 80. A ideia cresceu e transformou a Rádio Fluminense FM em um dos primeiros canais que transmitia apenas rock, com a ajuda dos radialistas Amauri Santos e Sérgio Vasconcelos, e ficou conhecido como A Maldita. Nos seus 12 anos, a rádio se tornou um ícone do rock e deu espaço para bandas que se tornaram importantes para o gênero. Muitos grupos de sucesso devem o começo de suas carreiras à Rádio Maldita, que transmitia além de grandes nomes internacionais do gênero, Bandas pequenas que queriam entrar no mercado. A Mauri Santos, um dos radialistas da maldita, fala sobre o processo que revelou bandas como Paralamas de sucesso, Kid de Abelha, Engenheiros da Bahia e Lobão. Nós tínhamos pouco material de rock and roll brasileiro. Então, nós falávamos no ar, gente. Você que tem a sua banda grava, manda pra gente. A gente vai ouvir se tiver qualidade, nós vamos botar no ar. Sábado era o dia de eu ir para dentro do estúdio ouvir fitas. Eu levava um caminhão de fita para ouvir uma a uma, para ver o que, que prestava o que, que não prestava, para poder botar no ar. Só que assim surgiu muita coisa. Além de ter sido importante para o rock, a Maldita mudou o cenário para a locução feminina. Selma Boaron foi a primeira locutora da rádio e relata sobre como o ambiente era limitado antes da sua transmissão.
4: As locutoras antes da maldita eram sempre vozes associadas à hora de dormir ou eram vozes com uma pegada mais sexy. Normalmente as mulheres eram escaladas para trabalhar na madrugada, para tratar de assuntos mais leves. Havia algumas comunicadoras que não faziam essa linha, mas a grande maioria das emissoras, quando tinha uma voz feminina, era para essa função.
3: Esse cenário mudou a partir do primeiro dia da maldita, quando a transmissão foi feita exclusivamente por mulheres. Selma Boron retrata como foi a experiência no primeiro dia no ar
4: primeiro dia foi caótico, não consegui dormir à noite... Porque a mim tinha cabido o horário de abrir a rádio, seis horas da manhã... Então, fiquei com medo de não acordar a tempo e tão pouco dormir. Chegando na rádio, eu dei de cara com o coordenador... E os dois produtores que tinham virado à noite na rádio... Gravando as vinhetas, fazendo a plástica da rádio... E os três resolveram ir para o estúdio junto comigo... Tudo que eu consegui dizer foi bom dia, seis horas da rua.
3: A rádio teve que mudar a direção em 1994 por conta de problemas financeiros e de canais que imitavam o perfil da Fluminense. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Carlos Alves, era ouvinte e lembra como foi o último dia da maldita antes de virar a primeira filiada da Jovem Pan 2 no Rio de Janeiro. Eu soube,
5: assim, em cima da hora que a rádio estava terminando, tava, assim. acho que nas últimas semanas eles começaram a avisar que ia chegar o último dia da transmissão final, né? E eu fiquei, assim, andando no ônibus o dia inteiro, escutando a rádio. Quando eu fui para casa, eu continuei ouvindo. Foi um dia maravilhoso, que os caras botavam tudo quanto era raridade, tudo quanto era coisa possível ali pra tocar. Eles estavam fazendo muita promoção, eles estavam dando muitos brindes, os CDs, todas as coisas que estavam lá no acervo. Eles estavam sorteando coisas maravilhosas que eu não consegui nem participar.
3: Aumenta que a é Rock and Roll acompanha Luiz Antônio Mello desde a criação da Maldita até a sua saída para a implantação da Globo FM em 1985. O filme está em pós-produção, com estreia prevista para 27 de abril, com direção de Thomas Portello e Johnny Massaro no papel de Luiz Antônio Mello. José Esteves, para o Na Real.
0: Para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
6: Pílulas da semana. A Academia de Arte e Cinema Cinematográfica de Hollywood realiza em 12 de março a cerimônia de premiação do Oscar 2023 no Teatro Doble, em Los Angeles. Ao todo, a lista de indicados conta com 54 produções que concorrem em 20 categorias. Os filmes com mais indicação são Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com 11, e a produção alemã Nada de Novo no Front, com 9. A edição desse ano da cerimônia de premiação do Oscar será apresentada pelo humorista Jimmy Kimmel. No Brasil, o tapete vermelho será transmitido pelo I, a partir das 6 horas da tarde e a cerimônia no TNT a partir das 9 horas da
5: noite. Depois do sucesso de bilheteria de Coringa e duas estatuetas do Oscar, a continuação do filme será lançada em 4 de outubro de 2024, o longa será um musical e o elenco contará com a cantora e atriz Lady Gaga, além do retorno de Joaquim Phoenix como protagonista. A direção é mais uma vez de Todd Phillips.
6: Até o dia 14 de maio está em exibição a exposição Um Defeito de Cor, no Museu de Arte do Rio, Mar. Baseado no livro, considerado um clássico na literatura afrofeminista brasileira de Ana Maria Gonçalves, a exposição contará com 400 obras de artes, entre desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações de mais de 100 artistas. Divididas em 10 núcleos que se espelham nos 10 capítulos do livro, a mostra fala de revoltas negras, empreendedorismo, protagonismo feminino, cultos aos ancestrais, África contemporânea e entre outros temas. A exposição a exposição funciona quinta, sexta, sábado e domingo, das 11 da manhã até 6 horas da tarde. A entrada é gratuita.
5: A terceira temporada de The Mandalorian, série derivada do universo de Star Wars, estreou o dia 1 de março no Disney Plus. A Aventura do Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, continuará ao lado de Grogu, mais conhecido pelos fãs como Baby Yoda. Os eventos da narrativa se passam depois daqueles vistos na série Livro de Boba Fett, lançada em dezembro de 2021 na plataforma de streaming da Disney.
6: O musical Belchior Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro chega à sua última temporada, no dia 9 de março. A peça faz um recorte da juventude do cantor através de trechos de entrevistas e entrelaça seus pensamentos acerca de um mundo desconcertado enquanto revive apresentações de seu show em diversas fases da vida. O musical está em cartaz no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. Os ingressos são vendidos pela plataforma FUNARD e estão a partir de 20 reais.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Lins, com pílulas de Olívia Itajiba e Danilo Aqueo, e edição sonora de Valentina Rocha. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.